0: Pentatalk, das Pentasys Expertengespräch. Herzlich willkommen zum PentaTalk, mein Name ist Philipp Hellwig und in dieser Episode geht es noch einmal um das Thema agile Vorgehensweisen. Vielleicht kennen Sie das selber, Sie wollen nach agilen Methoden arbeiten, aber machen Sie sich Sorgen, dass Sie in Probleme geraten, denn es gilt die Anforderungen einer ISO-Norm einzuhalten. Und äh, um genau dieses Problemfeld soll sich diese Episode drehen und heute ist für dieses Gespräch mit an Bord mein Kollege Lothar Grünz. Hallo Lothar. Hallo Philipp. In dieser Episode sage ich mal ein paar Worte über dich. Der Lothar ist jetzt mittlerweile bei, seit fünf Jahren bei der Pentasys unterwegs, kümmert sich um Qualitätsmanagement-Themen im Rahmen der Softwareentwicklung, ist Key Account Manager und arbeitet rund um das Thema Business Development bei uns. Und äh, ich bin sehr froh, dass du da bist, Lothar, denn äh, diese Problemstellung ist mir jetzt schon ein paar Mal in den Weg geraten, will ich mal so sagen, denn immer wieder ist es so, dass wir ja mit Firmen zusammenarbeiten, die aus dem Wasserfall getriebenen Arbeiten kommen und sie jetzt gerade so in dieser Transition sind Richtung agile Vorgehensweisen. Und da stolpert man immer wieder über solche Probleme, über die wir eben jetzt heute reden wollen. Ganz kurz gesagt, das Hauptthema der ganzen Geschichte heute ist die DIN ISO 9001. Warum macht man das? Worum geht es da? Und äh, dann wollen wir noch gegenüberstellen, Softwareentwicklung nach Wasserfallmethoden versus agile Softwareentwicklung. Und wie kann ich jetzt agil arbeiten und trotzdem die Anforderungen der ISO 9001 erfüllen. Richtig? Ja, korrekt. Die die ISO 9001 wird ja auch häufig
1: unter dem Stichwort Qualität wiedergefunden mhm. und wenn man mal bei Unternehmen googelt nach ähm, Qualität und DIN ISO, was die Unternehmen da in ihren Intranet-Seiten haben, wird man da auch relativ äh, zügig fündig und ich denke, um mal einen ersten Eindruck zu vermitteln, wie das in den Unternehmen gelebt wird, warum Unternehmen sich nach DIN ISO 9001 zertifizieren lassen möchte ich einfach mal ein Beispiel zitieren. Dieses Beispiel besteht aus mehreren Kernaussagen, die ich jetzt einfach mal wiedergebe. Mhm. Das Qualitätsmanagementsystem bildet den Rahmen unseres unternehmerischen Handelns. Also über dem Ganzen steht ein Qualitätsmanagementsystem, in dem die Vorgaben beschrieben sind. Mhm. Dann S, das Qualitätsmanagementsystem dient dazu, Unternehmenspolitik und Ziele des Unternehmens systematisch umzusetzen. Da sind auch wieder zwei wichtige Stichworte Unternehmenspolitik und Unternehmensziele, die also auch in irgendeiner Form denn ähm, zu beschreiben sind. Der nächste Punkt ist, Kundenorientierung ist dabei ein zentraler Bestandteil. Mhm. Zweck ist also, sich wirklich gegenüber einem Kunden, das kann ein Benutzer sein, ein unternehmensinterner Mitarbeiter kann aber, wenn man einen Automobilisten hat, auch der Kunde sein, der später das Auto kauft, also das ist relativ generisch gehalten.
2: Mhm.
1: Weitere Anforderungen ergeben sich aus den relevanten gesetzlichen und behördlichen Regelungen, das bezieht sich jetzt auch wieder aufs Qualitätsmanagementsystem, wie das Thema gesetzliche und behördliche Regelungen mit der DIN-ISO zusammenhängt. Da komme ich gleich auch noch mal kurz zu mhm. und das Zitat endet mit zur Dokumentation der Erfüllung all dieser Anforderungen geben über unseren Kunden und den Behörden dient der Nachweis der Einhaltung unserer Regeln durch die Zertifizierung nach ISO 9001. Ah ja. Das ist schon mal relativ sperrig und sicherlich auch nicht so straightforward zu verstehen. Letztendlich ähm, ist die Aussage, dass die Zertifizierung nach DIN ISO 9001 als Beweis dafür hergenommen wird, dass das Unternehmen nach einem gewissen Standard, Qualitätsstandard arbeitet mhm. und damit die Vorgaben, die durch die Kunden und auch durch Behörden gemacht werden, denn eingehalten werden. Mhm. Wenn wir uns jetzt mal auf die Bedeutung der DIN ISO 9001 allgemein konzentrieren, so lassen sich hier drei Bereiche herausstellen. Der erste Bereich ist das Thema der Marktstrategie. Also Unternehmen lassen sich nach DIN ISO zertifizieren, um einen Nachweis zu erbringen, dass die Prozesse und Produkte oder auch Dienstleistung in dem zertifizierten Unternehmen einem gewissen Standard entsprechen. Mhm. Des Weiteren fordern auch viele große Unternehmen, Hersteller, das kann BMW sein, das kann Audi sein, das kann Mercedes sein, das kann aber auch weiße Ware, braune Ware sein, das kann auch ein reiner Softwarehersteller sein. Die fordern, von ihren Dienstleistern, dass die nach der DIN ISO 9001 zertifiziert sind und dadurch nachweisen, dass sie entsprechende Standards in Bezug auf die Qualität in ihrem Unternehmen etabliert und sichergestellt haben.
0: Mhm. Und das heißt, unter Umständen macht ein Unternehmen diese Zertifizierung gar nicht direkt aus sich heraus, sondern einfach, weil es eine externe Anforderung dafür gibt.
1: Genau, also es kann sehr gut sein, dass ein Kunde sagt, wenn er eine Ausschreibung ja erstellt, indem er, sagen wir mal, ein Steuergerät haben möchte für ein Auto, Hardware und Software, dass er als Voraussetzung für die Unternehmen, die dieses Steuergerät für den Automobilisten gern produzieren möchten, denn äh, vorgibt, Lieber Dienstleister, du musst aber nach DIN ISO 9001 zertifiziert sein. Mhm. Damit dadurch sichergestellt ist, dass das, was du uns nachher als Endprodukt lieferst, auch den Qualitätsstandards, die wir an unser Endprodukt stellen, letztendlich auch gewährleistet ist. Denn wir können ja nicht unser hochqualitatives Endprodukt, letztendlich durch schlechte Teilkomponenten verunreinigen, mhm. wenn man mal so will. Okay, ja, verstanden. So, Der zweite Bereich ist die Zukunftssicherung. Hier geht es äh, schwerpunktmäßig darum, dass eine kontinuierliche Verbesserung ähm, durchgeführt wird, sprich also, dass Unternehmen, die entsprechend zertifiziert sind, auch nach einem Abschluss eines Projektes reflektieren, okay, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was müssen wir besser machen, um in Zukunft letztendlich in bestimmten Themenbereichen unsere Qualität, unsere Kosten, unsere Effizienz zu steigern. Und dieser Gedanke der kontinuierlichen Verbesserung ist auch einer der Bestandteile der DIN ISO 9001. Mhm. Und der letzte Bereich sind die rechtlichen Aspekte. Letztendlich ist die DIN ISO 9001 beziehungsweise die ähm, äh, Normenserie, die dahinter steckt, die einzige... Norm, die offiziell und auch europaweit anerkannt wird. Sprich, also, egal, ob du jetzt in Deutschland, in Frankreich oder sonst wo etwas produzierst und du hast diesen DIN-ISO-Stempel bei dir auf dem Unternehmen stehen, weiß jeder, okay, du produzierst nach gewissen Standards, du stellst eine gewisse Qualität bei deinen Produkten sicher. Mhm. Und dann können die direkt vertrauensvoll dir den nächsten Auftrag geben. Ja, ja. Was bei den rechtlichen Aspekten auch noch mit reinspielt, ist das Thema Produkthaftung. Sprich also durch die Einhaltung der Standards im Rahmen der DIN ISO 9001 werden bestimmte Dokumentationsschritte und auch Dokumente Vorgeschrieben, die es, falls es irgendwann mal zu einem Schadensfall durch die Nutzung eines Produktes kommt, denn herangezogen werden können, um nachzuweisen, dass im Vorfeld oder bei der Entwicklung des Produktes alles Menschenmögliche getan wurde, um irgendwelche äh, ja, schadhaften äh, Produktgebräuche zu verhindern. Mhm. Das wäre jetzt erstmal der Überblick zu der Frage, warum machen Unternehmen das? Mhm. Jetzt nochmal einige weitere Facts zum Thema ähm, Normen. Wichtig ist ähm, zu verstehen, dass Normen selbst keinen Rechtscharakter haben und dass Letztendlich die Zertifizierung der Unternehmen auch auf freiwilliger Basis passiert, inwieweit das Ganze letztendlich freiwillig ist, wenn ein äh, potenzieller Kunde sagt, liebes Unternehmen, bitte lass dich zertifizieren, sonst bekommst du keinen Auftrag, lässt sich drüber streiten. Aber letztendlich ist das Ganze, ähm, wie eben gerade gra gesagt, Freiwillig für die jeweiligen Unternehmen, die sich
0: zertifizieren lassen. Mhm. Heißt im Klartext, es gibt keinerlei gesetzliche Vorschrift, das machen zu lassen. Korrekt. Mhm.
1: Die, die ISO 9001 ist an sich sehr, sehr generisch gehalten, so dass sich ähm, diese Normen sowohl auf ähm, physikalische Produkte aber auch auf Software oder Dienstleistungen anwenden lässt. Also im Endeffekt ist das egal, was du letztendlich als dein zertifiziertes Unternehmen produzieren möchtest. Die Norm ist so allgemein formuliert, dass du sie auf jedes
0: Produkt, das du herstellen möchtest, anwenden kannst. Mhm. Wenn ich jetzt an Zertifizierungen und Normen und dergleichen denke, stelle ich mir vor, man braucht eine Menge Aktenordner, viel Papier, muss äh, Unmengen an Dokumentation erzeugen, die dann dafür sorgen, dass man diesen äh, iso normstempel bekommt. Ist das, äh, entspricht das der Realität oder habe ich da eine etwas naive Idee davon?
1: Also die, die ISO 9001 ist gar nicht mal so umfangreich in deutscher und englischer Sprache umfasst sie insgesamt nur ungefähr 70 Seiten. Und die ähm, Norm beschreibt auch nicht detailliert, wie einzelne Anforderungen aus der Norm erfüllt werden müssen. Also sie beschreibt nicht das Wie. Mhm. Sie beschreibt hauptsächlich einen Rahmen, gibt ein Gerüst eine Struktur vor, für das Qualitätsmanagementsystem des zu zertifizierenden Unternehmens und hat dabei hauptsächlich die anzustrebenden Ziele und Zustände, die das Unternehmen erreichen möchte, im Fokus. Mhm. Das bedeutet letztendlich für die Unternehmen, dass sie zwar anhand der Normen, die ja den anzustrebenden soll zustand beschrieben finden, sich aber selbst überlegen müssen, wie Sie es in Ihrem Unternehmen schaffen, diesen jeweiligen Zustand oder ein entsprechendes Ziel zu erreichen. Das bedeutet letztendlich, dass ein Unternehmen sich am besten mit einem ähm, kundigen Menschen, einem Assessor, der die DIN ISO 9001 auch zertifiziert zusammensetzt und sich überlegt, okay, basierend auf den Rahmenbedingungen, die ich hier in meinem Unternehmen vorfinde, basierend auf dem Produkt, das ich gerne herstellen möchte, möchte ich Auto bauen, möchte ich einen Kühlschrank bauen, möchte ich eine Software entwickeln oder möchte ich einfach nur eine anders geartete Dienstleistung anbieten? Wie muss ich da im Unternehmen vorgehen, um die jeweiligen von der Norm vorgegebenen Ziele und Zustände zu erreichen?
0: Und das heißt, wenn jetzt die Norm eher einen Rahmen vorgibt und weniger das wie vorschreibt, ist das ja eigentlich eine ganz gute Voraussetzung dafür, dass ich meine meine Vorgehensweise jetzt zum Beispiel eine Software nach agilen Methoden zu entwickeln oder Lean-Methoden in äh, produzierenden Unternehmen anzuwenden, die Möglichkeit ist damit quasi gegeben. Ja? Also ich werde jetzt von der Norm gar nicht eingeschränkt, dass ich äh, bestimmte Dinge auf eine bestimmte Weise machen muss. Nein, sicherlich nicht. Es, die Norm lässt dir da
1: sehr viel Freiheiten, mhm. Wenn wir jetzt mal konkret auf die ähm, Softwareentwicklung gehen, da gibt es noch eine sogenannte ergänzende Richtlinie dazu, wie die die in ISO 9001 zu interpretieren ist, mhm. beziehungsweise letztendlich ähm, ja Anwendungsbeispiele ist falsch, aber letztendlich Richtlinie trifft es ganz gut, wie die Anforderungen im Rahmen einer Softwareentwicklung zu verstehen sind. Diese Richtlinie für diejenigen, die danach auch ganz gern mal googeln möchten, das ist 9000 und die 3. Und diese Richtlinie beschreibt die Anwendung der DIN ISO 9001 auf die Softwareentwicklung. Mhm. Ganz konkret... Und äh, wenn wir uns jetzt mal angucken, du ähm, hattest es ja schon angesprochen, Philipp, das Thema, welche Freiheiten ähm, gibt mir die DIN ISO, wenn ich Software erstellen möchte, ob es jetzt agil oder Wasserfall ist, da möchte ich jetzt mal das Thema Dokumentation herausgreifen, da das ja vor allen Dingen, im Rahmen der agilen Softwareentwicklung so der erste große Widerspruchspunkt ist oder der Punkt ist, an dem jemand, der nach agilen Methoden entwickeln möchte, sofort ein rotes Tuch sieht, wenn jemand ihm sagt, du musst aber Tonnen
0: von Dokumentation erstellen. Genau, wie es ja so schön heißt, Working Software over Comprehensive Documentation. Genau. Agiles
1: Manifest. Genau. Deshalb also, letztendlich ähm, umfasst die ähm, DIN ISO 9001 in der Version von 2008. Das ist die Version, nach der noch sehr viele Unternehmen zertifiziert sind. Drei Kapitel, die sich mit der Dokumentation befassen. Mhm. Das ist einmal das Kapitel der allgemeinen Anforderungen, denn ein Kapitel zum Thema Lenkung von Dokumenten und ein Thema, ein Kapitel zum Thema Lenkung von Aufzeichnungen. Bei der Version von 2008 ist noch ein wesentlicher Bestandteil der allgemeinen Anforderungen, dass das Unternehmen ein Qualitätsmanagement-Handbuch erstellen muss, in dem schon sehr detailliert für das Unternehmen beschrieben ist, wie mit dem Thema umzugehen ist, wie die Prozesse in dem Unternehmen aussehen, um die Qualität zu sichern. Das war genau der Punkt, dass die Norm nicht beschreibt, wie die Ziele erreicht werden müssen, sondern nur die Ziele selbst und die Zustände, Sollzustände beschreibt und das Qualitätsmanagement-Handbuch beschreibt, dass wie das Unternehmen das denn erreichen möchte. Mhm. Und das ist im Thema Allgemeine Anforderungen festgehalten. Das Thema Lenkung von Dokumenten in diesem Kontext wird unter Dokumenten zum Beispiel ein Konzept verstanden, ein Fachkonzept, IT-Konzept. Das wäre jetzt zum Thema Wasserfall, Softwareentwicklung. Zum Thema Agil können wir später nochmal drauf schauen, wie sich das da verhält und wie man das unter Umständen auf einen Nenner bringen kann. Zu diesem Thema Lenkung von Dokumenten gibt es dann einmal den Aspekt der Bewertung. Von Dokumenten. Das heißt, dass zum Beispiel Reviews durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass ein ähm, Konzept beispielsweise verständlich ist oder dass es vollständig ist, dass äh, alle wesentlichen Aspekte einer umzusetzenden Software darin beschrieben sind, als Beispiel. Mhm. Dann das Thema Aktualisierung von Dokumenten, wann werden Dokumente aktualisiert, wann müssen sie aktualisiert werden, damit geht auch die Änderungsverfolgung einher, sprich also es muss erkenntlich sein, wenn es unterschiedliche Versionen von Dokumenten gibt, was hat sich da verändert und abschließend noch das Thema Genehmigung, dass jemand bevor das Dokument offiziell wert dem Ganzen ein genehmigt aufdrückt und sagt, okay, das Dokument darf jetzt in der Form verwendet werden. Mhm. Der letzte Punkt zum Thema Dokumentation, der in der DIN ISO beschrieben ist, ist das Thema Lenkung von Aufzeichnungen. Bei Aufzeichnungen handelt es sich zum Beispiel um Protokolle, sei es Normale Sitzungsprotokolle, sei es Protokolle zu Genehmigungsmeetings oder zu Reviewmeetings, die fallen in diese Kategorie und da muss der Nachweis erbracht werden, dass diese Aufzeichnungen, so wie sie im QM-System des Unternehmens beschrieben sind, dass sie auch in der Form letztendlich erstellt werden und auch abgelegt werden. Mhm. So ähm, letztendlich ein Unternehmen, das sich zertifizieren lassen muss, muss dann auch für sich im Vorfeld entscheiden, welche Dokumente sind für mich wichtig, was muss ich in diese Dokumente reinschreiben, damit ich im Unternehmen, selbst sicherstellen kann, dass ich das, was ich produzieren will, was ich an Software entwickeln will, auch letztendlich als Ergebnis rausbekomme. Dass ich das, was ich im Vorfeld von den Kunden abgefragt habe, was sie gerne hätten, soll der Button jetzt rot sein, soll er blau sein, was soll der Button machen, dass ich das, so beschrieben habe, dass es am Ende auch sichergestellt ist, dass die Software dann auch genau diesen Button in der entsprechenden Farbe und mit der entsprechenden Qualität enthält. Und wenn das größere Produkte sind, die auch ein ähm, gewisses Potenzial haben, dass jemand dadurch zu Schaden kommt oder dass jemand einen finanziellen Verlust erleidet, spielt beim Thema Dokumentation und Erstellen von Dokumentation dann auch immer ganz schnell das Thema Produkthaftung wieder eine Rolle, dass ich also, wenn irgendwann mal was passiert ist, nachweisen kann, okay, ich habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht, was mein Produkt können soll. Ich habe das auch niedergeschrieben, was es können soll. Ich habe es zum Schluss auch getestet, dass es das kann, was ich beschrieben habe, bevor ich es einem Kunden verkauft habe. Das alles muss sich ein Unternehmen im Vorfeld überlegen, mhm. was da unter dem Gesichtspunkt sinnvoll ist, überhaupt aufzuschreiben. 2008 ist jetzt ja schon eine Zeit lang her und in der Zwischenzeit hat es auch eine weitere Überarbeitung der DIN ISO 9000 gegeben. Die aktuelle ähm, Version der DIN ISO ist jetzt von 2015 und diese Normversion hat auch schon versucht, den Grundgedanken einer agileren Projektvorgehensweise ein wenig aufzugreifen, mhm. sprich also der Rahmen der erforderlichen Dokumentation wurde hier schon etwas reduziert. Im Wesentlichen betrifft das in einem ersten Schritt die Erstellung eines Qualitätsmanagement-Handbuches, das jetzt nicht mehr verpflichtend ist für die Unternehmen. Und letztendlich die Vorgabe ist, dass die Erstellung der Qualitätsmanagement-Dokumentation in einem nützlichen Umfang zu erfolgen hat. Das ist natürlich jetzt auch wieder sehr generisch. Sprich also, die jeweiligen Unternehmen müssen wieder für sich entscheiden, okay, was ist jetzt denn bei mir ein nützlicher Umfang? Mhm. Die wesentlichen äh, Kapitel zum Thema Dokumentation sind im Grunde die gleichen geblieben. Es gibt wieder ein allgemeines Kapitel, ein Kapitel zum Thema Erstellung und Aktualisierung von der Dokumentation und ein Kapitel zum Thema Lenkung dokumentierter Informationen. Das eine sind wieder die vergleichbaren Konzepte, das andere sind wieder die Protokolle, die in diesem Kapitel kurz beschrieben sind. Das Hauptcredo der DIN ISO 9001 2015 ist: Sage, was du tust und tue, was du sagst. Also überleg dir vorher beispielsweise, wie du deine Software entwickeln möchtest und wenn du dann loslegst, deine Software zu entwickeln, dann mach es auch so, wie du es dir vorher überlegt hast. Mhm. Damit hätten wir das Thema DIN ISO 9001 jetzt erstmal abgeschlossen. Und als nächstes widmen wir uns dem Thema Softwareentwicklung im Wasserfall.
2: Mhm.
1: Hier werden wir, werde ich auf die äh, Punkte, wie erfolgt die Entwicklung im Wasserfall, Wasserfall, sprich also den Prozess eingehen, kurz sagen, welche Beteiligten gibt es, welche Rollen gibt es, auch mal drauf schauen, was ist die gelebte Praxis, sprich also welche Rollen werden von dem Kunden eingenommen, welche Rollen werden von dem Dienstleister eingenommen, und dann auch in dem Kontext nochmal ein Auge drauf werfen, wie wird dokumentiert, wie wird mit der DIN ISO 9001 umgegangen.
0: Mhm. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, Wasserfallprojekt, dann denke ich an, äh, ja, ganz, was eigentlich jedes Projekt haben sollte, in der Realität häufig nicht so hat, ein, definiertes, äh, ein definierter Startzeitpunkt, ein definiertes Ende einen definierten Umfang. Bei äh, Wasserfallmodellen, wie ich sie bisher erlebt habe, geht es dann häufig darum, dass viel erstmal Konzepte geschrieben werden und äh, jahrelang beschäftigt man sich theoretisch mit Dingen und die macht man dann und äh, dann wird das ausgeholt und äh, dann ist das Projekt zu Ende, oder? Ungefähr so, sehr, sehr ja, abgesagt. gesagt.
1: Genau, genau in der Form, was Wasserfallmodellen auch allen gemein ist, dass sie in einzelne Phasen unterteilt sind mhm. und dass, um eine Phase abzuschließen, nachgewiesen werden muss, dass das Phasenergebnis, nenne ich es jetzt mal, erfolgreich erstellt wurde und damit als ähm, Input für die nächste Phase verwendet werden kann. Als Beispiel muss ich erst mein Fachkonzept fertig geschrieben haben, in der ich die Funktionalität, die das Business oder meine Kunden haben möchten, detailliert habe, bevor ich mir dann Gedanken über die IT-technische Umsetzung des Ganzen in eine Softwarelösung letztendlich angehen kann und dann ein IT-Konzept erstelle. Mhm. Die wesentlichen Schlüsselrollen im Wasserfall sind die Stakeholder aus Business und IT. Dementsprechend gibt es in der Regel auch ein IT-Projektleiter, der sich mehr um die Technik kümmert und ein Business-Projektleiter, der sich mehr um die fachlichen äh, Geschicke kümmert. In der Regel stellt auch ein Dienstleister einen Projektleiter sowie einen technischen Architekten und einen Business- oder Solution-Architekten. Diese Rolle sind... Unterschiedlich benannt, je nach Unternehmensphilosophie, aber letztendlich wird es auch die Struktur, die der Kunde hat, einmal gespiegelt auf Dienstleisterebene geben. Dann gibt es noch das Entwicklungsteam und letztendlich, wenn ich fertig bin und die Software in Betrieb und Wartung übergeben habe, wird es da auch noch äh, Leute geben, die sich denn nachher um den eigentlichen Betrieb und um Change-Requests, die im Rahmen einer Wartung an der Software vorgenommen werden, dann kümmern. Diese phasenorientierte Arbeiten macht es dem Kunden natürlich sehr einfach zu planen, vor allen Dingen auch die entsprechenden Stakeholder in das Projekt einzubinden, sprich also, wenn ich mir um die Fachlichkeit Gedanken machen muss, dann ähm, binde ich erstmal meine Anwender der Software in dieser Phase ein, wenn ich nachher das IT-Konzept erstelle, dann binde ich eher die Technologen ein, einen Menschen von der Infrastruktur, gegebenenfalls vielleicht noch einen Datenbank-Experten oder einen Netzwerkexperten, mhm. Je nachdem, welche technischen Anforderungen ich noch an meine Software habe. Wenn ich nachher teste, macht es Sinn, nochmal wieder den Endanwender mit ins Boot zu holen. Aber letztendlich weiß ich, Relativ genau auf meiner Zeitskala, okay, ich bin jetzt in der Phase, in der ich mein Fachkonzept schreibe, diese Phase ist geplant für, sagen wir mal, sechs Wochen und in den sechs Wochen brauche ich genau die fünf Leute, die mir sagen sollen, was die Anwendung kann. Mhm. Was ein negativer Aspekt des Ganzen ist, Philipp, du hattest es ja schon im Vorfeld formuliert, ist sicherlich, dass erstmal sehr lange in epischer Breite beschrieben wird, was ich haben möchte. Und bis man denn später wirklich etwas sieht, ist inzwischen sehr viel Zeit vergangen. Mhm. Das ist ja auch das Hauptargument für eine agile Vorgehensweise, dass ich schneller sehen möchte, wohin die Reise läuft. Was sicherlich auch noch ein sehr negativer Aspekt sein kann, ist, dass die Konzepte nur mit sehr, sehr wenig Kommunikation und Abstimmung entstehen, dass die in sehr, sehr kurzer Zeit teilweise konsolidiert und zusammengestrickt werden, weil einfach zum Ende der geplanten Phase der Zeitdruck zu groß wird. Wir kennen das als Softwareentwickler denke ich alle, hm. dass wir die ungeliebten Aufgaben immer möglichst lange vor uns herschieben und wenn nachher so die, ähm, der Meilenstein kurz vor der Tür steht, dann fangen wir ganz schnell an, hektisch doch noch irgendwas zu erarbeiten. Wie sieht's jetzt mit dem Dienstleister bei da? Wasserfall Softwareentwicklung aus. Für den Dienstleister ist das natürlich eine ziemlich angenehme Sache, weil er sehr detailliert beschrieben bekommt, was er zu tun hat. Auf der anderen Seite, wenn ein Konzept nicht gut ist, nicht verständlich ist, wird es da natürlich sehr, sehr schnell sehr schwierig für den Dienstleister, wenn irgendwelche Beschreibungen von Funktionalitäten sehr viel Interpretationsspielraum lassen. Da dann die richtige Funktion letztendlich zu implementieren, ist beliebig schwierig.
2: Mhm.
1: Des Weiteren wird im Wasserfall, so habe ich es zumindest kennengelernt, auch häufig durch den Kunden, der Dienstleister nach bestimmten Phasen gewechselt, um zum einen eine gewisse Qualität auch wiederum herzustellen und zum anderen auch ähm, eine bestimmte Sicherheit zu erlangen, wenn beispielsweise das Unternehmen, das die Software implementiert hat, durch ein anderes Unternehmen getestet wird, habe ich dadurch eine unabhängige Instanz, die letztendlich auch sicherstellt, dass die Software das tut, was sie soll. Mhm. Beziehungsweise ich teste nicht nur das, von dem ich aus meiner Entwicklungstätigkeit heraus genau weiß, was eh funktioniert. Was die Dokumentation im Rahmen des Wasserfalls angeht, denke ich, ähm, braucht nicht viel gesagt zu werden. Es werden sehr viele monolithische Dokumente erstellt. Diese werden in der Regel auch einem Gutachterkreis vorgelegt, der nochmal drüber schaut, sei es jetzt einfaches Vier-Augen-Prinzip oder wirklich mehrere Experten Weder aus IT oder aus dem Fachbereich, die das Konzept nochmal gegenlesen, bevor es offiziell abgenommen wird und als Eingangsergebnis für die nächste Phase genutzt werden kann. Mhm. Heißt im Endeffekt, dass es im Rahmen einer Softwareentwicklung nach Wasserfall sehr einfach ist, die durch die DIN ISO geforderten Ziele der Dokumentation zu erreichen. Und viele Unternehmen haben sich auch vor dem Hintergrund der Softwareentwicklung nach Wasserfall nach DIN ISO 9001 zertifizieren lassen. Was also heißt, die ganzen Vorgaben, wann ich was dokumentieren muss, laut Norm, sprich also die Ableitung des Wie, das ich denn auch in einem Qualitätsmanagement Handbuch oder in Handlungsempfehlungen für mein Unternehmen niedergeschrieben habe, bezieht sich meistens noch auf die Softwareentwicklung nach dem Wasserfallmodell. Und wie jetzt das Ganze mit einer agilen Softwareentwicklung zu vereinbaren ist. Das möchte ich in einem nächsten Schritt erläutern und dazu erstmal so ein paar Grundbegriffe zum Thema agile Methoden. Hier Schwerpunkt Scrum, da das in den meisten Unternehmen Anwendung findet, einmal vorwegschicken und dann nachher schauen, wie, welche Änderungen bereits schon im Bereich der Normung der DIN-ISO unternommen werden, um dem Thema agile Softwareentwicklung Rechnung zu tragen und dann auch nochmal drauf zu schauen, wie kann ich die Dokumentenerstellung sinnvoll in meinem agilen Softwareentwicklungsprozess integrieren. Mhm. Vorweg vielleicht einfach mal die vier Hauptpunkte, die im agilen Manifest niedergeschrieben sind. Philipp, du hattest ja einen schon so treffend auf Englisch zitiert. Ich habe jetzt mal die deutschen Entsprechungen hier. Der erste Punkt ist, Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge. Funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation. Dieser Punkt ist sicherlich der Punkt, der dazu führt, dass vielen agilen Softwareentwicklern eine Norm, die in ISO 9001 ein rotes Tuch ist. Dann den dritten Punkt. Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlungen und schließlich reagieren auf Veränderungen mehr als befolgen eines Plans. Einige Prinzipien der agilen Softwareentwicklung, die auch im agilen Manifest festgehalten sind, sind unter anderem liefere funktionierende Software regelmäßig innerhalb weniger Wochen oder Monate und bevorzuge dabei die kürzere Zeitspanne. Dann Fachexperten und Entwickler müssen während des Projektes täglich zusammenarbeiten. Die funktionierende Software ist das wichtigste Fortschrittsmaß. Und dann noch abschließend in regelmäßigen Abständen reflektiert das Team, wie es effektiver werden kann und passt sein Verhalten entsprechend an. Mhm. Zumindest im letzten Punkt wird ja auch schon der Grundgedanke der kontinuierlichen Verbesserung da sich auch in der Norm wiederfindet. Wenn wir uns jetzt mal Scrum etwas detaillierter ansehen, ist der wesentliche Punkt oder sind der wesentliche Punkt die Sprints, die im Rahmen der Softwareentwicklung durchgeführt werden, um einen Sprint durchführen zu können, mache ich ein Sprint Planning, ich entwickle, schließe meinen Sprint dann mit einem Sprint Review und einer Retrospektive ab. Und lasse die Ergebnisse aus dem Sprint Review und der Retrospektive im Rahmen meines äh, Backlog Refinements wieder einfließen, so dass ich hier immer aktuell bin. Die wesentlichen Rollen bei Scrum sind der Product Owner, der beschreibt, was er haben möchte, der der Ansprechpartner auf jegliche Fragen ist in Bezug auf die Funktionalität der Software, wie das Endergebnis auszusehen hat und dementsprechend auch über den gesamten Entwicklungszyklus als Ansprechpartner zur Verfügung stehen muss. Dann haben wir den Scrum Master, der eher... Als ähm, Servant Leader, also als dienender Unterstützer, würde ich es mal übersetzen wollen, dazu beiträgt, dass der Grundgedanke der agilen Softwareentwicklung, in diesem Fall Scrum, eingehalten wird, dass der sich darum kümmert, wenn irgendwelche Roadblocks im Wege liegen, dass diese entfernt werden. Scrum spricht hier von Impediments. Und dann habe ich natürlich auch noch das Entwicklungsteam, das für die Programmierung verantwortlich ist. Wenn ich hier sage verantwortlich, spiegelt das auch einen der Hauptgedanken wieder. Das Entwicklungsteam arbeitet unabhängig sollte crossfunktional aufgestellt sein, so dass es die ihm gestellten Aufgaben als Team eigenständig erledigen kann. Bei Rückfragen, wie schon gerade eben beschrieben, muss der Product Owner dann zur Verfügung stehen. Wenn wir jetzt mal drauf gucken, welche Dokumente oder Dokumentationen im Rahmen von Scrum erstellt werden. So sind dieses zum einen das Product Backlog, dann das Sprint Backlog und es erfolgt im Rahmen des Backlog Refinement eine ständige Überarbeitung und Anpassung der, des Product Backlogs, sodass ich sicher gehe, dass das, was im Product Backlog drinsteht, immer das widerspiegelt, was sich auch
0: entwickeln lassen möchte.
2: Mhm.
0: Wichtig dabei so die Kollaboration über alle Ebenen hinweg, ja. also Entwicklungsteam, PO, Stakeholder sind immer mit äh, an Bord, wenn es darum geht, eben Backlog-Items zu entwerfen. So, dass ich äh, nicht wie vorher äh, phasenweise die einen und dann die anderen und dann die dritten und so weiter irgendwie habe, die in, äh, in Phasen unabhängig voneinander äh, dieses Produkt zu entwickeln versuchen, sondern hier ist es so, es gibt das Product Backlog und daran arbeiten alle und zwar immer.
1: Genau so und was auch wichtig ist, dass das Product Backlog im Rahmen des Projektes wachsen kann. Es kann sicherlich auch schrumpfen. Was ein Product Backlog sicherlich nicht tut, ist, dass es zu Projektstart genau das Endprodukt so wie es nachher, wenn die Software fertig ist, beschreibt. Mhm. Das heißt also, wie du es auch so schön äh, schon beschrieben hast, das Ganze ist ein dynamischer Prozess, in dem zu jeder Zeit neue Erkenntnisse einfließen.
0: Mhm. Da fragt man sich jetzt vielleicht, warum man das macht. Du hast ja vorhin diesen Wasserfallprozess schön beschrieben. Was da hinten rauskommt, ist einfach der Vorgehensweise geschuldet, letzten Endes häufig ein Produkt, das ich gestern wollte. Ja, ich, ich schreibe ein Grobkonzept, ein Fachkonzept, ein IT-Konzept und dann fange ich an, was zu entwickeln und dann habe ich nach N Monaten habe ich etwas erstellt, was ich eben vor N Monaten wollte. Und dadurch, dass ich agil und in kleinen Sprints vorgehe und eben das Backlog weiterentwickle und gemeinsam an User-Stories arbeite etc., habe ich einfach sehr viel zeitnäher ein Ergebnis und bin viel näher dran an dem, was ich jetzt gerade eigentlich haben möchte und weniger weit weg als beim Wasserfallmodell.
1: Genau. Und was in diesem Kontext sicherlich auch nochmal interessant ist zu berücksichtigen, auch wenn wir uns äh, gleich nochmal in Richtung Dokumentation im Rahmen einer DIN-ISO-Zertifizierung wenden. Während mein Product Backlog letztendlich ähm, eine längere Bestandhaftigkeit hat, wird ein Sprint Backlog auch vom Detaillierungsgrad her sicherlich nur das beschreiben, was in einem Sprint umgesetzt werden kann. Das heißt also in einem Sprint-Backlog, wenn ich später auch meine einzelnen User-Stories in Tasks runterbreche, werde ich auch ähm, Dokumente oder werde ich Sachen beschreiben, die ich nach meinem Sprint in der Form und in dem Detaillierungsgrad beschreibe nicht mehr benötige. Hm. Sprich also, in dem Kontext wäre ein Ansatzpunkt, sich zu überlegen, okay, wo beschreibe ich Dokumentation oder wo dokumentiere ich Dinge, die auch nach dem Abschluss der Softwareentwicklung, nach Fertigstellung der Software noch Bestand haben, Sollen und wo beschreibe ich Dinge, die ich nur im Rahmen meines Softwareentwicklungsprozesses bei Scrum ist es der Sprint letztendlich
0: denn benötige? Mhm. So wie passen das jetzt zusammen mit der ISO 9001?
1: Also, zum einen, ich hatte es bei dem Übergang von der Version 2008 zu 2015 schon gesagt, der Umfang der zu erstellenden Dokumentation und auch vor allen Dingen das Qualitätsmanagement-Handbuch wurden reduziert bzw. schon komplett gestrichen. Auf der anderen Seite habe ich auch einen sehr interessanten Artikel von der DGQ, das ist die Deutsche Gesellschaft für Qualität gefunden, die sich unter dem Thema, wenn ich es jetzt agil formulieren würde, Mindset mit dem Thema auseinandergesetzt hat und mal überlegt hat, wie bringe ich die Grundsätze, die hinter der DIN ISO stehen, mit denen Grundsätzen, die uns die agile Welt letztendlich vorgibt. Überdeckung, hier möchte ich nur mal ganz kurz einige Punkte nennen, die die in ISO spricht von der Kundenorientierung. Das wurde ja schon zu Anfang klar. Da Geht die Idee hin, jetzt mehr von einer Kundeninteraktion zu sprechen, sprich also weg von dem, so wie wir es auch im Wasserfall kennen, dass ich meine Anforderungen von wenigen Kunden, Stakeholdern also erfrage, hinzu, dass ich meine Zielgruppen unabhängig von der Größe, auch so wie du es schön beschrieben hast, Philipp, entlang des gesamten Prozesses Einbinde und nicht nur zu einzelnen Phasen. Mhm. Dann, was auch noch ein sehr wesentlicher Punkt ist, die, die ISO ist sehr stark prozessorientiert, während die agile Softwareentwicklung Eher iterativ oder evolutionär ist. Beim prozessorientierten Ansatz gibt es in dem Kontext kein Zurück. Sprich also, ich baue immer zwingend auf dem Ergebnis einer Phase auf und entwickle dieses Ergebnis weiter während ich beim Agilen auch zulasse, dass ich scheitere, auch mal bewusst neue Dinge ausprobiere, mit dem Risiko, dass ich das Ergebnis unter Umständen in der Form nicht weiterverwenden kann. Mhm. Das wären so mal bezogen auf das Mindset. Drei ISO-Grundsätze, zu denen sich die DGQ Gedanken gemacht hat, wie kann man diese in die agile Welt überführen und aus meiner Sicht ist das auch ein sehr guter Ansatz und spiegelt auch wieder, dass die Problematik mit der Zertifizierung, die hinter der ganzen Geschichte steckt und dem Wunsch, doch agil zu entwickeln, dass da Bewegung ins Spiel kommt und sich Leute auch wirklich Gedanken machen, wie können wir dieses Normengerüst entsprechend anpassen, auch von den Grundsätzen, von den Ideen, die hinter der Norm steckt, dahingehend, dass ich sie auch im Rahmen einer agilen Softwareentwicklung einsetzen kann. Also das ist sicherlich schon mal ein guter Weg. Auf der anderen Seite stellt sich jeder jetzt natürlich die Frage, was kann ich operativ tun? Welche Punkte sind wichtig in der Norm und welche Punkte muss ich, weiterhin beachten. Einige Punkte, die in der Norm verankert sind, werden in den meisten Unternehmen sogar schon im Rahmen einer agilen Softwareentwicklung gelebt. Das ist nämlich der PDCA-Zyklus, Plan, Do, Check, Act. Mhm. Bloß ich muss mir halt als Unternehmen Gedanken machen, wenn ich agil entwickle, wann mache ich mein Planning, wann mache ich meine Ausführung, das Du, was verbinde ich mit dem Check und was verbinde ich mit dem Act. Und wenn wir uns jetzt mal die agile Softwareentwicklung nach Scrum angucken, erfolgt das äh, Planning vor jedem Sprint. Es das heißt ja nicht schon umsonst Sprint Planning. Mhm indem ich mir mein Product-Backlog angucke und dahingehend verfeiner und plane für auf dem Niveau, dass ich es im nächsten Sprint umsetzen kann. Das Do ist dann ganz einfach das Ausführen oder die Implementierung dessen, was im Sprint-Backlog drinsteht. Das Check mache ich an, am Ende jedes Sprints, indem ich zum einen mein Review zusammen mit dem Product Owner und sonstigen Stakeholdern durchführe und außerdem habe ich auch noch die Möglichkeit der Retrospektive, indem ich allgemeiner reflektiere, was ist in dem Sprint gut gelaufen und was... Muss, müsste ich verbessern im nächsten Sprint. Und dann kommen wir auch schon wieder zum Act, denn die Ergebnisse der Retro fließen dann auch direkt in den nächsten Sprint ein und sorgen dadurch zu einer kontinuierlichen Verbesserung, wie diese von der DIN ISO 9001 gefordert wird. Mhm. Sprich also an der Stelle bin ich schon mal widerspruchsfrei, was meine Ziele der Norm anbetrifft. Mhm. Wenn ich jetzt mal in Richtung Dokumentation schiele, ich hatte es vorhin ja schon mal kurz angedeutet, macht es Sinn zwischen, ich will es mal, flüchtiger Dokumentation, und persistenter Dokumentation unterscheiden. Also, flüchtige Dokumentation, das, was ich benötige, um in einem Sprint das den Inhalt des Sprint-Backlogs umzusetzen. Das können zusätzliche Tasks sein, die ich zu den User-Stories ähm, beschreibe. Das können handschriftliche Notizen sein. Das kann alles Mögliche sein, was ich nutze innerhalb eines Sprints, um das, was ich mir im Vorfeld im Rahmen des Sprint Planning vorgenommen habe, am Ende auch realisiert zu bekommen. Und vieles davon werde ich dann am Ende des Sprints nicht mehr benötigen, weil einfach die konkrete oder die sehr detaillierte Umsetzung, die ich beispielsweise in einem Task beschrieben habe, für einen Endanwender, der die Software bedienen muss, im Rahmen einer Benutzerdokumentation sicherlich nicht mehr von Interesse ist. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich mir aber auch Gedanken machen, welche Sachen, die ich in meinem Product Backlog beschrieben habe und in mein Sprint Backlog überführt habe, so wichtig sind, dass ich sie auch letztendlich über das Ende eines Sprints hin auf, ja, aufhebe. Als Beispiel fallen mir da zum Beispiel ein Datenbankmodell ein oder auch Architekturentscheidungen, die ich getroffen habe, die macht es sicherlich Sinn, auch nach Abschluss eines Sprints weiterhin zentral aufgeschrieben zu haben. Mhm. Und letztendlich, was Wichtig ist, dass wenn ich solche Ding, Dinge aufschreiben muss oder ich will es nicht so hart formulieren, wenn ich im Vorfeld entschieden habe, bestimmte Dinge persistent und über die Entwicklungszeit hinaus aufzuschreiben und zu dokumentieren, bedeutet das Aufwand. Genauso wie ich eine Programmzeile Code schreibe, dauert es auch, bis ich einen Satz in eine Dokumentation oder ähnliches geschrieben habe. Das heißt also, das muss ich natürlich, wenn mein Entwicklungsteam das tun soll, auch berücksichtigen. Heißt so viel wie, wenn ich dokumentieren möchte, muss sich das auch in einer gewissen Form in meinem Product Backlog widerspiegeln als Aufgabe. Oder eine andere Möglichkeit, wenn ich eine Definition of Done erstelle, die mein letztendlich, ich will es mal aus Normsicht formulieren, Qualitätskriterium dafür ist, dass ich eine User Story erfolgreich abgeschlossen habe, dann muss die Definition of Dann auch die Erstellung persistenter Dokumentation mit beinhalten und das Entwicklungsteam muss dann dementsprechend auch, um das zu reflektieren, die Aufwandschätzung auch so im Griff haben oder sich dessen im Klaren sein, dass die ähm, Storypoints, die ich einer bestimmten User-Story vergebe, auch das widerspiegelt, was ich unter Umständen zusätzlich noch beschreiben muss. Insgesamt gesehen ist es sicherlich auch sehr wichtig, um da nicht den Entwicklern Jetzt tausende von Seiten äh, Dokumentation aufzuerlegen, dass sich das Unternehmen jetzt allgemein im Vorfeld hinsetzt und überlegt: Okay, was muss ich überhaupt im Rahmen meines Softwareentwicklungsprozesses, wenn ich agil entwickeln möchte, weiterhin? Dokumentieren, auch vor dem Hintergrund, dass ich gern diesen Stempel DIN ISO 9001 bei mir auf dem Unternehmen behalten möchte, mhm. was aktuell, zumindest so wie ich es bei einigen Unternehmen äh, mitbekomme, häufig der Fall ist, dass die Anforderungen in Richtung Dokumentation noch aus der Zeit herrühren, als nach Wasserfall entwickelt wurde. Und da eben, weil es nicht diese ständigen, diesen ständigen Austausch zwischen meinem Kunden, Endanwender, Stakeholder, je nachdem, wie ich ihn nennen möchte, und dem Entwicklungsteam gab und ich im Vorfeld sehr detailliert schreiben musste, was will ich denn am Ende haben, da doch sehr, sehr viel Sachen beschrieben habe, die ich auch im Nachgang letztendlich nicht mehr, zumindest aus meiner Sicht, in dem Detaillierungsgrad nach Abschluss eines Projektes benötige. Mhm. Denn die wesentlichen Punkte, die ein Unternehmen letztendlich nach Fertigstellung der Software noch braucht, muss ein Unternehmen für sich selbst entscheiden, aus meiner Sicht. Und diese Freiheit, das zu entscheiden, gibt die Norm auch jedem Unternehmen. Mhm. Bloß, ich muss mir eben... Im Vorfeld, bevor ich jetzt anfange, jetzt komme ich wieder zu dem Credo von der ISO 9001 in der letzten Version, sage, was du tust und tue, was du sagst. Sollte ich das im Vorfeld machen, bevor ich anfange, Software zu entwickeln?
0: Das muss aber nicht heißen, dass ich äh, das nicht irgendwie im Laufe eines Projekts oder so oder auch über Projekte hinaus dann mal ändert, oder? Sicherlich nicht. Also ich kann aus meinen
1: Erfahrungen lernen, das mhm. ist ja auch die kontinuierliche Verbesserung, die da mit einhergeht und die ja auch von der Normung oder von der Norm gefordert wird. Mhm. Und ich wäre ja dumm als Unternehmen, wenn ich nicht die Dinge, von denen ich merke, aus Erfahrung, die kann ich besser machen, wenn ich die nicht denn auch in Zukunft anders machen würde. Mhm. Was das Ganze jetzt so ein bisschen träge macht, ich will es nicht auch nicht verschweigen, ist, ich lasse mich zu einem gewissen Zeitpunkt zertifizieren, nach der DIN ISO, jetzt sagen wir nach der neuen Version von 2015. Zu dieser Zertifizierung muss ich bestimmte Kriterien erfüllen. Sprich also beispielsweise, ich muss beschrieben haben, wie ich die Ziele aus der Norm in meinem Unternehmen erreiche. Wenn ich das beschrieben habe, und sage, okay, hier den Plan-Do-Check-Eck-Zyklus beispielsweise habe ich, wie vorhin beschrieben, realisiert. Die Prüfung erfolgt bei mir im Rahmen eines Vier-Augen-Prinzips, indem ich im Sprint-Planning mit meinem Product-Owner darüber rede, was er unter der jeweiligen User-Story versteht beispielsweise. So, das beschreibe ich dann, dann lade ich meinen Assessor ein, der guckt sich das an, guckt, ob die Beschreibung oder die Art, wie ich in meinem Unternehmen die Ziele der Normen erreichen möchte, ob das geht aus seiner Einschätzung. Und wenn er sagt, okay, klar, so wie du das machen willst, wirst du die von der, normgesteckten Ziele erreichen, du kriegst den Stempel, Puff. So, da sich ja Unternehmen verändern und auch die Vorgehensweise in den Unternehmen und auch die ähm, Normungsstelle dazu lernt, gilt diese Zertifizierung natürlich nicht für alle Ewigkeit, sondern ich muss in regelmäßigen Abständen wieder den Nachweis erbringen, dass ich immer noch so, wie ich beispielsweise beschrieben habe, zum Zeitpunkt der Zertifizierung, dass ich immer noch so arbeite. Wenn ich festgestellt habe, hm, so wie ich das vor, sagen wir mal, drei Jahren beschrieben habe, dass das an bestimmten Stellen sich als nicht mehr sinnvoll herausstellt, und dass ich jetzt das anders machen möchte, brauche ich trotzdem wieder den offiziellen Stempel durch einen Ass Assessor, der sagt, okay, hier, deine neue Vorgehensweise ist auch normgerecht, du kriegst wieder den Stempel. Das heißt also, ähm, ich kann nicht einfach ähm, Sachen ändern nach einer Zertifizierung und anders machen, und bleibe dann zertifiziert, sondern ich muss, nachdem ich gesagt habe oder mir überlegt habe, wie ich etwas anders machen, erneut ein Audit machen, um diesen offiziellen Stempel zu bekommen.
0: Also ich glaube, wir haben jetzt einiges gelernt über diese DIN ISO 9001. Mein größtes Learning in der Geschichte ist eigentlich, dass auch der, der Wunsch, nach Zertifizierung oder vielleicht äh, die Notwendigkeit einer Z Zertifizierung nach ISO 9001 kein Hindernis ist für agile Vorgehensweisen. Korrekt. Und das auch, ist auch einmal schon mal eine ganz gute Nachricht. ne?
1: Auf jeden Fall. Und was aus meiner Sicht auch die gute Nachricht ist, dass auch dieser Lernprozess der durch die Unternehmen, die sehr viel jetzt im Rahmen ihrer Softwareentwicklung auch agile Methoden verwenden, dass das von der Normungsstelle erkannt wurde und dass dem jetzt auch Rechnung getragen wird und dass auch die Institute, die sich mit der Norm und der Qualität und dem Thema Qualitätsmanagement in Unternehmen auseinandersetzen, jetzt auch Gedanken machen, okay, wie muss ich die Norm an manchen Stellen anpassen, um eben auch diesen, ja neu sind die agilen Methoden ja eigentlich nicht mehr, aber ja, dem, schon. ja, dem jetzt deutlich breiteren Einsatz von agilen Methoden in der Softwareentwicklung in Unternehmen, denn einfach Rechnung zu tragen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es die nächste Version der die ISO 9001 nicht wieder erst nach acht Jahren geben wird.
0: Die machen jetzt auch kürzere Zyklen.
1: Könnte ich mir gut vorstellen. Ja,
0: das würde Sinn machen. Ja, ich glaube, wir sind langsam am Ende der Sendung angekommen, oder? Hast du noch was hinzuzufügen? Nein. Das ist gut. <lacht> Dann würde ich an der Stelle äh, zuerst ganz herzlich Dankeschön sagen für den umfassenden Einblick und die vielen Details, die auch ich jetzt hier mitnehmen konnte, die sicherlich aufschlussreich gewesen sind für viele, die hier zugehört haben. Bleibt mir nur zu sagen... Alle Folgen des Pentatalk gibt es auf unserer Website www.pentasys.de, das ist p-e-n-t-a-s-y-s.de und auf soundcloud.com slash Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss Lothar, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss Philipp.